0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta última emisión del mes de julio. Próximos ya a nuestro décimo aniversario aquí en Radio Nicolaita. Mi estimado Rodrigo, como siempre un gusto saludarte y tenerte aquí en Encuentro de Negocios.
1: Muy buenas tardes mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues bueno, hay eh, reportes trimestrales, hay información interesante de las empresas. Eh, platícanos un poco cómo están comportándose los mercados a nivel internacional.
1: Sí, mire, estimado, ha sido una semana donde las noticias eh, están centradas en los reportes trimestrales, en cómo lo las empresas y demás. No hemos tenido noticias económicas relevantes durante esta semana y, y el mercado lo ha visto de esta manera porque al final el mercado en México en la semana ha subido 2.56%, Estados Unidos 0.75%, o sea, estamos en números verdes, tranquilos, y nada que se altere. Y los reportes trimestrales han salido en su mayoría buenos, estimados. Los han tomado de esta buena manera. Ya lo platicaremos más adelante, cómo le fue a Tesla, cómo le fue a Netflix, dos de las empresas que más le gustan a los jóvenes y, y que están de boca de todos. Entonces, vamos a platicar cómo les fue. Sin embargo, hoy en la mañana, mi estimado, sale una noticia fuera de los reportes trimestrales que mueve al mercado, pero principalmente mueve al mercado de China. O sea, le pega a China... Este, y beneficia al mercado de Estados Unidos hasta cierto punto, porque también se ven afectados. Sale el gobierno chino a meter regulaciones a la educación en línea, estimado, a las empresas que se dedican a la educación en línea. Y esto va de la mano con el golpe que estaba haciendo China hacia las tecnologías. Recordemos que lo platicamos aquí en el programa cuando salen, y, y cancelan Didi, o sea, Didi ya no iba, iba a poder operar hasta el nuevo aviso porque estaba recopilando datos personales. Entonces es un golpe que China ya estaba haciéndose las tecnologías, pero ahora lo transmite a las, a las empresas que se dedican a educación en línea, en donde les ponen una serie de, de cláusulas, serie de... de de candados que los va a llevar a la quiebra porque literalmente les dice no puedes tener utilidades, o sea no puedes generar utilidades, no puedes cobrar bueno, cobrar sí, pero no puedes tener utilidades porque estás educando y, y, y entonces no puedes cobrar por la educación, y, entonces, y les quita que no pueden dar educación fuera de horario, ¿qué es esto? No pueden dar en fin de semana, no pueden extender horarios no pueden, en vacaciones no pueden estar es, funcionando más literalmente como si fuera un salón de clases nada más no pueden darle a menores de seis años este educación no pueden tener utilidades como ya lo comentábamos no pueden salir al mercado a buscar capital como oferta pública que es algo que a, lo, a muchas empresas les gusta salir a bolsa que se estén negociando sus acciones pues no ya se los prohibió el gobierno chino a las empresas chinas este no pueden invertir empresas extranjeras directamente en ellas porque si no pues las va a cancelar, nos va a dejar. Entonces, toda esta cuestión generó un pánico en el mercado asiático que generó fuertes caídas, sobre todo en China. Pero entonces vemos cómo estábamos en un mundo donde la pandemia nos, nos hizo migrar a este tipo de tecnologías, a este tipo de educación, y sale el gobierno chino a cancelarlas. Entonces, esta noticia le pega tanto a las tecnologías como a las empresas de educación en el mundo. Y le pegó muy fuerte al mercado chino por una regulación sin sentido pareciera ser este. Miren, señores, me,
0: me parece esta regulación de los, de los chinos, del gobierno chino, es, es una interpretación interesante, te voy a decir por qué, porque pareciera que tiene un, un doble propósito. Bueno, primero, el, el, un mercado de casi 100 mil millones de dólares que ya estaba llamando la atención al gobierno chino, eh, que ligado a, a esta cuestión de, de Didi y de algunas otras grandes tecnológicas, eh, ...chinas, como para poder hacer que no se conviertan en monstruos... ...como ha pasado en Estados Unidos con Facebook, con Google, con Amazon... ...y por esa eh, razón pues no tratar de que se convierta en una tecnocracia... ...como pasó en Estados Unidos, que hemos visto como las grandes tecnológicas... ...han podido imponer su poder eh, en vivo caso, el caso más, más claro es el de Donald Trump... cómo lo censuraron las tecnológicas, le quitaron sus cuentas de redes sociales... Y es un ejemplo de cómo las tecnológicas pueden hacer lo que les da la gana si ningún gobierno las regula. Entonces creo que los chinos van encaminados a, a ese sentido, a poder tener el control, como siempre lo han querido tener, a tener el control de, eh, de estas tecnológicas y que no se desborden y que no se autogobiernen y no, que no empiecen a influir y a competir con el gobierno es por un lado y por el otro creo que al ser un sector de la educación creo que este al ser China un país comunista creo que lo que está buscando también es tratar de tener el control un poco más sobre el contenido de qué se está enseñando porque seguramente eh, las empresas privadas que dan educación que dan educación a distancia seguramente eh, eh, van más allá de a lo mejor lo que el gobierno chino desde las escuelas públicas enseña, que seguramente son muchas directrices cercanas a, al Partido Comunista, al imperio chino, a cómo ellos han crecido, a cómo se han convertido en un gran imperio. Creo que va por esos dos sentidos, estimado, y, y, y creo que es una, un, una, un mensaje para todos los sectores en China y las empresas chinas de que tienen que alinearse al gobierno chino o, o van a tenerlo de enemigo y si tienen de enemigo al gobierno chino no las van a dejar continuar operando, así sean grandes conglomerados ya le pasó a Didi, ya le pasó a, a, a Jack Ma y a Alibaba que también intentó como que buscar ser un poco más abierto y democrático yendo hacia Estados Unidos y, y hay rumores de que incluso algunos meses no salió públicamente en China a los medios, no sabemos si fue arrestado o no pero esa es como que la mano dura del gobierno chino, estimado, del imperio chino, pues que prácticamente está interviniendo en su economía, pues de manera muy dura.
1: Así es, estimado, lo dices muy claro, y claro, eh, lo dices con mucho sentido. China ya había bloqueado a varias tecnologías, como lo, lo comentas, de Facebook, Google y demás, de no poder entrar a su mercado. Y ahorita les está dando otro golpe a estas otras tecnologías y, y lo dices muy claro. Yo creo que sí es por cuidar los contenidos educativos. Al final, pues es la, la este, China, pues ese gobierno socialista que tiene este, ese control de la educación y demás. Eh, yo he sabido, gente que ha estado en China, que en las escuelas el, el gobierno tiene gente infiltrada donde si te escuchan hablar de cosas fuera del tema educativo, o sea, de, de las ide ideas o creencias chinas, este, como puede ser religión y demás, pues te ponen una multa, te ponen un castigo, te arrestan porque al final pues estás fuera del Partido Comunista, entonces... Puede ser eso que se le estaba saliendo de control a esta, esta parte, al, al Partido Comunista en China, de que se, la, la educación le iban a perder, y pues simplemente el hecho de que quién va a ser una empresa educativa en tecnología si no puedes generar utilidades, o sea, entonces, ¿para qué la haces? Entonces, tendría que ser una empresa que lo, lo, lo hiciera como beneficencia por medio de una organización social, en donde, pues, ok, no voy a generar utilidades porque quiero educar pero es la única manera, de ahí en fuera, si no una empresa no hace eso, pues no va, acaba de quitar todo el apetito por invertir en estas tecnologías, estimado. Entonces, yo concuerdo contigo y me gustaría saber mucho tu opinión tú que tienes mucho contacto aquí en México con empresas educativas, y así. ¿cómo ves esto en chino? O sea, creo que eso sería muy interesante, estimado.
0: Eh, y fíjate que creo yo más bien que va por el lado del control del gobierno, pero le abre la oportunidad a otros mercados, o sea, le abre definitivamente la oportunidad a otros mercados en Occidente para que puedan expandirse, porque en sí, eh, por todo lo que ha pasado durante el último año, la educación a distancia ha sido una solución enorme para, muchos, eh, para muchas escuelas, o sea, que puedan estar continuando los alumnos estudiando desde casa, que puedan continuar pues trabajando en casa pero lo que pasa en China sin duda alguna yo creo que es un asunto más político o sea lo que está pasando en China es un asunto más político de control del contenido, eh, va más ligado a eso, no, no tanto a lo que comentábamos sobre que sea un monstruo tecnológico y que pueda convertirse en un peligro, aunque también puede serlo que si una empresa o empresas de tecnología educativa en China se empiezan a, a tener poder y una apertura ideológica pues para el, para el imperio chino, porque hay que hablarlo de esa forma, para el imperio chino se convierte en un peligro. Entonces, es una oportunidad a lo mejor para, para otros sectores a nivel internacional, fuera de ese mercado, pero o sea, creo que hay, una, hay, hay algo interesante, estimado. Yo creo que así como ha pasado con el Bitcoin, o sea, como, como, como prohibió la minería de Bitcoin, cómo prohibió el Bitcoin para sacarlo de China, y después ellos crear su cripto criptoyuan, yo pienso que más bien el gobierno chino lo que va a hacer es sustituir a estas empresas de tecnología educativa en China, haciéndolas estatales, o sea, que el mismo, la misma educación pública en China pueda ofrecer estas opciones de educación a distancia para aquellos que a lo mejor lo requieran, ahora sí con su adoctrinamiento, con su contenido y con su total control. Es como te quito algo que tú estás haciendo, pero yo lo voy a sustituir, lo mismo que pasó con Bitcoin quitó poco a poco y uh, empezó a haber prohibiciones, quita incluso la minería y la prohíbe en China de Bitcoin y de repente anuncia de que ya está listo su cripto yuan entonces me parece que Papo en ese sentido, de que es, no deba desaparecer el mercado, más bien van a, van a sustituirlo, seguramente inversores eh, chinos que estén alineados al gobierno y el gobierno chino y creen a lo mejor acorde a las nuevas leyes y regulaciones pues eh, escuelas virtuales o plataformas educativas que estén alineadas a el gobierno chino tienen el control pero siguen ofreciendo lo que ya se ofrecía que al final el consumidor final lo que busca bueno es que el, su hijo aprenda a distancia ok te lo ofrezco pero a, ahora el gobierno chino tendrá el control siento que va por ese camino estimado
1: Interesante, estimado, coincido contigo, coincido que van a buscar el control, coincido que van a hacer a partner con alguien afiliado a sus intereses y que por ese camino lo van a, a llevar, estimado. Y estimado, pues, también quiero platicarte, hoy en la mañana otra noticia, después de, de esta noticia de China sale, sale el reporte trimestral de Tesla previo a la apertura del mercado, donde nos sorprende, nos sorprende este reporte trimestral el cual es el de los mejores reportes trimestrales que ha presentado Tesla con una utilidad de 11.96 billones de dólares. O sea, ya es una buena utilidad este, eh, por parte de acá de, de Tesla, ya, ya llegando al billón de dólares de, de utilidades estimados. Y, y lo logra gracias a, a, a ventas récord. O sea, es el... Es el el trimestre con mejores ventas de, de Tesla y logró bajar los costos de producción estimado además que Tesla no tuvo un impacto significativo por la escasez de chips en el mundo o sea, Tesla tenía suficientes chips lo que nos dio utilidad, una utilidad de 1.45 dólares por acción y, y, el y, y el ana los analistas estaban esperando 97 centavos entonces supera, supera la, las ventas supera la utilidad por acción este, no se ve afectada por los sismos, lo practicamos. Y, y, y la utilidad de este modo es interesante porque la utilidad de los créditos regulatorios, que son estos créditos verdes que Tesla tiene a su favor por la cuestión de que es una empresa de carros eléctricos, otros que no contaminan y demás, y que se los vende a sus competidores para que ellos sí puedan seguir produciendo carros de carbono pues, este, bajó, esa utilidad bajó a 354 millones de dólares, cuando el trimestre anterior aquí lo platicamos fue de 518 millones de dólares, entonces... Este, se está mejorando ahora sí el negocio, estimado. Está mejorando su negocio, su core business, que son carros eléctricos. Ahora sí le está dando utilidades, le está dando rendimientos y ya no son factores externos como eran los créditos. El, el Bitcoin, que también le dio muy buena utilidad el trimestre pasado, esta vez le quita 23 millones de dólares, le quitó en utilidades. Eh, la, el, 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 ahora sí que el... La paridad cambiaria con el dólar y dejó su posición al 30 de junio en 1.31 billones en bitcoins, estimado. O sea, todavía tiene muy fuerte. En esta parte, pues sí, Tesla me, me cayó porque recuerdas que yo en un programa dije que yo esperaba que Tesla los iba a vender después de que Elon Musk dijo que ya no los iba a aceptar. Pues no fue así, no los vendió. Entonces... Me, me contradice Tesla, o sea, yo estuve equivocado con esa parte que yo esperaba y, 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 y genera un flujo, un flujo libre de caja de 619 millones cuando esperaban 319 millones, casi el doble estimado. Entonces, está, te da un súper reporte trimestral y vendió mil carros contra 90.000 carros el año anterior estimado. Entonces, pues está bastante bueno estimado este, este reporte trimestral. Sin embargo, las acciones van a la baja, estimado. Esa es la, la cuestión, que las acciones bajan un 3%, estimado, 3.3 y medio después del reporte, lo que también nos marca que el récord de los 800 dólares, 880, estaba sobrevaluado, estimado. Ese récord no lo está llegando, incluso está bajando, está dando sobre los 660 dólares en este momento, y que ahora sí ya es un precio más, más justo, un precio más de lo que debió haber sido estimado, y no en los niveles en los que estaba. Sí,
0: creo que, eh, bueno, esto, esto forma parte de lo que hemos hablado eh, pues hace algunos, algunos meses sobre la sobrevaloración de las acciones de, de Tesla, que prácticamente eh, se pues estaba sobrevalorado el mercado, veíamos que la gente estaba invirtiendo y después detectamos esto el trimestre pasado, de que cuando Elon Musk compra Bitcoin, anuncia que compró Bitcoin y que Tesla va a aceptar Bitcoin, se dispara locamente el precio del Bitcoin, obtiene una utilidad enorme y se ve reflejado en su eh, reporte trimestral de que al final la, la utilidad fue más por, por Bitcoin y, y, y su pues la compra de, de, de este activo digital, que por la venta de sus coches, entonces se convirtió eso en algo, de, en algo totalmente, pues que es, es contradictorio, porque al final Tesla no se dedica a estar comprando y vendiendo Bitcoin sino a crear sus coches eléctricos y a tecnología de, de energías limpias, entonces eh, es fue contradictorio y ahora vemos que a un trimestre después empieza a verse este, pues este reflejo de que efectivamente se está totalmente eh, teniendo eh, eh, una situación compleja con eh, Tesla porque eh, seguramente lo va, lo va, se va a seguir en los siguientes trimestres reflejando esta situación de que las acciones están muy infladas, de que la realidad del mercado con la realidad en, en el mercado accionario está totalmente desconectado. No es, este, no es una realidad que podamos pues, prácticamente plasmar eh, en una realidad y poco a poco irán cayendo eh, las acciones o desinflándose y corrigiéndose al precio real acorde a lo que verdaderamente sucede en la, en la actividad que realiza Tesla o sea, en, sus, en su compra-venta. Creo que puede pasarle a otras plataformas estimado o a otras empresas de tecnología.
1: Así es estimado, esa sido la, la cuestión con la evaluación en Tesla, que no se tiene claro si se va a evaluar como una empresa que vende carros eléctricos y entonces se evalúa con los carros que vende, como cualquier otra empresa de carros, o pues se va a evaluar como una empresa tecnológica. La cuestión de evaluarla como una empresa tecnológica, estimado, está en que no se tiene realmente, yo no veo en Tesla una una patente, una ventaja de mercado que nos permita decir que su tecnología es única, que es la única que existe y la única que puede estar. Esa es la cosa, por eso no le podrá evaluación tecnológica, la, la, la idea es a los carros. Al final Tesla dice que por la infraestructura que tiene que, que va a instalar en las ciudades y demás para que los carros sean eléctricos y que esto y que el otro, pero pues no, no apenas está con el negocio de los carros y y va despegando 200.000 carros en el trimestre, o sea, es un muy buen número, pero pues son carros, ¿no? No vemos que esté instalando ciudades eléctricas, ciudades con tecnología para estos, entonces por eso creo que su evaluación sí va hacia los carros que vende y pues también este buen reporte trimestral y que la caída es ligera nos indica que el, que el mercado le pone una evaluación de 650 dólares, 680 más o menos en ese rango a Tesla, hasta en espera de una nueva noticia que la pudiera potenciar pero pues más o menos pues ya nos da señales de una evaluación más, más justa, más precisa que los 880 que teníamos anteriormente, estimado.
0: Interesante, estimado. También hay un reporte sobre eh, Netflix. Netflix, también una tecnología que da su reporte.
1: Así es, estimado. Netflix la semana pasada... Justo cuando estábamos, bueno, al día siguiente de que grabamos, de, de hacer el programa, que este, pues salimos al aire, pues el miércoles sale su reporte trimestral, también bastante interesante, porque Netflix cae, eh, cae un 4% una vez que presenta su reporte, muy similar a Tesla y esto se pone porque se da un crecimiento menor o sea, sí tiene un crecimiento en los usuarios pero es, mu es mucho menor a los que veníamos viendo, obviamente los reportes anteriores pues venían beneficiados por la pandemia, la gente no salía la gente buscaba cómo entretenerse buscaba hacer algo y entonces pues obviamente pues, los reportes trimestrales eran, eran bajos se estima bueno, más bien la, la, las suscripciones eran altas, entonces ahora que, que reducen, o sea que sí aumenta pero que reduce este pues el, el mercado la castiga, porque no esperan que siga creciendo como estaban los suscriptores, que al final son ingresos seguros que hacen. Y Netflix anuncia que va a buscar entrar al mercado de los videojuegos, de la misma manera van a sacar primero un, un videojuego piloto eh, sobre su plataforma, lo descargas y lo juegas en tu celular, esa va a ser la, la forma en que va a funcionar este, al parecer el mercado de videojuegos al que quiere ingresar Netflix para aumentar sus suscriptores y entonces dice que pensaba, piensa aumentar sus suscriptores para el tercer trimestre pero la previsión que da Netflix es mucho menor a la previsión que tenía el mercado también por esa razón los castiga y este, también sale el efecto en este reporte trimestral que las cancelaciones de suscripciones han sido menores a antes de la pandemia, entonces ahora sí los suscriptores se suscriben y se quedan, anteriormente se suscribían y se iban, ahora sí se están quedando, lo cual le está dando una ventaja en ese sentido, en que pues, más tiempo le están dando dinero. Y, y la otra cuestión que también afecta a Netflix en estos momentos pues es que hay más competidores ya entró en el Disney este tenemos HBO tenemos muchos más competidores de los que antes había durante la pandemia salieron como dos tres nuevos competidores que eso pues también le pega a Netflix al final porque pues la gente tiene que decidir entre uno y otro y pues pues no todos van a escoger Netflix entonces también eso hace que la cantidad de suscriptores este, haya sido menor donde más aumentó fue en Latinoamérica y Asia. Sin embargo, son dos de los mercados más pequeños de Netflix. Entonces, por eso, el aumento de suscripciones fue bajo. Le pega en su evaluación, 4%. Pero, pues, va, va caminando de buena manera Netflix, estimado.
0: Sí, así es, estimado. Es, es, una, eso sí, es una lluvia de nuevas plataformas y se convierte en una multiplicación de contenido que está dividido. De repente tienes una suscripción en alguna plataforma y, y de repente ya un contenido no está porque ya, ya está en la nueva plataforma que crea la, la productora que es dueña de los derechos y te quedas con ganas de ver otro otra contenido pero ya no puedes y tienes que pagar otro o ya no pagas otra plataforma, simplemente te quedas con lo que tienes. Creo que la estrategia de estas eh, pues grandes empresas y plataformas Va a tener que de alguna forma mezclarse o va a tener que combinarse o algo porque eh, pues son muchas plataformas ya las que existen. O sea, antes estaba Netflix y, y Amazon comenzó con su plataforma y después comenzaron otras más a multiplicarse, empezó a salir de HBO, Disney, ahora está Paramount, está eh, este grupo que es HBO, que casi tiene una gran oferta aquí en México, y hay otras ofertas de streaming que son gratuitas, está el caso de, de Pluto TV, por ejemplo, que es una plataforma que no, no es... Este, es vía streaming, ofrece diferentes canales como en vivo, digámoslo así, y, y no tiene, no hay suscripción, es gratuito, pero obviamente tiene publicidad como cualquier, como si fuera un canal de televisión, si lo ponemos de esta forma. En fin, hay muchísimos casos de, de este tipo de plataformas, pero eh, se convierte en algo que creo yo, he estimado, va a cambiar con la reactivación económica. Seguramente ahorita estamos todavía en una situación que es compleja para aglomeraciones, pero en su momento seguramente cuando ya existe una normalidad, creo yo que sí va a comenzar a desinflarse un poco eh, estas plataformas y la gente seguramente volverá al cine y ya está la gente de hecho regresando al cine y ponemos un caso que es sumamente eh, absurdo en el caso de Disney por ejemplo que tiene su plataforma en el que cuando lanzan un estreno que también está en el cine aparte de la suscripción tienes que pagar por, por que te habiliten la película que es un estreno entonces se convierte esto en algo que pues al final de cuentas, si te van a cobrar por habilitar una, una película que está en el cine, pues mejor vas al cine y vives la experiencia. Entonces se vuelve algo que el usuario lo va a decidir y seguramente las plataformas lo van a, lo van a notar, o incluso peor aún, tener una suscripción a lo mejor en esta plataforma Disney, por ejemplo, y que se lance un estreno, la gente lo va a buscar incluso en plataformas que, que son gratuitas y que el estreno está disponible en alguna plataforma de películas en línea, y listo, y se acabó. Entonces, no le veo sentido estas estrategias, estimado, y creo que eso tarde o temprano le va a venir afectando a, a estas empresas que, que son de, de contenido de vía streaming,
1: estimado. De acuerdo, estimado, tú dices muy bien, pero yo que... A lo mejor es la cuestión de buscar que la gente regrese al cine, que justamente desinhibas el consumo de, de la película en casa, sino que vayas a la experiencia de, del cine, estimado, para, para, que, para que ellos puedan seguir con esos convenios que tienen con, con, la, con el cine y al final, pues si la contratas, pues es dinero extra, estimado. Hay un artículo muy interesante que, que sacó Bloomberg en el cual explica ¿Cómo puedes llegar a pagar más de plataformas, estimado, que lo que anteriormente pagabas por cable? Porque mucha gente pues, ha cansado el cable por las plataformas, pero que el tener cuatro o cinco plataformas hace que estés pagando mucho más dinero por plataformas que por cable. Bastante interesante el cómo ahora está todos dividido, todo, cada quien por su lado cada quien buscando su clase de pastel deberían de buscar la unidad para que haya mucho más consumo, más gente lo, lo tenga y la otra cuestión que a las plataformas apenas empiezan a ingresar pero no lo no, no han logrado dominar es en la transmisión de deportes es lo único que les falta para poder matar el cable, mientras no consigan el, a los deportes, no van a poder matar el cable, y entonces la gente decide todavía entre cable y plataformas, entonces es otra cuestión interesante que tienen que tener las plataformas se empiezan a transmitir algunos, más no todos Entonces, pues ahí es otra Otra cuestión, estimado, con este tema de las Plataformas
0: Sí, estimado, es un mercado interesante Seguramente podrá o tendrá Que renovarse en algún momento Ya lo iremos viendo en, en, Al paso del tiempo, estimado Pues llegamos a la parte final del programa Como siempre, muy interesante eh, eh, Todo lo que hemos presentado aquí Y pues agradecerte a ti, estimado Que estés con nosotros como siempre, como cada semana
1: Muchas gracias, estimado, por la invitación una vez más.
0: Muchas gracias. Pues nos escuchamos la próxima semana. Aquí yo soy Brian Ramírez a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.